3: Het is woensdagochtend 18 september 2019 Lifeliner 1 stijgt op vanaf het VU Medisch Centrum in Amsterdam De traumahelikopter reageert op een alarm dat ochtends vroeg om tien over half acht wordt gegeven Schietpartij aan de Imsterrade in Amsterdam Buitenveldert Het slachtoffer is Dirk Wiersen Een strafrechtadvocaat Wiersum is die ochtend even na half acht van zijn woning naar zijn auto gelopen, verderop in de straat. Hij heeft een zitting bij het hof in Arnhem. De 44-jarige Wiersum zit al achter het stuur als naast hem een jongen opduikt. Hij is gekleed in een zwarte hoodie en heeft een wapen in zijn hand. De jongen strekt zijn arm om te schieten, maar het wapen weigert... Wiersum zegt dan iets tegen de jonge man. Die strekt dan nog een keer de arm en schiet. Een getuige hoort de schoten en ziet daarna de jongen weglopen. Hij vlucht in een klaarstaand wit bestelautootje. Een Opel Combo. Als de Lifeliner arriveert is het al te laat. Dirk Wiersum is daar plekke overleden.
2: Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Voor het eerst lijkt een advocaat vermoord vanwege de kroongetuigen die hij bijstond. Minister Grapperhaus reageert geschokt.
0: Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. Wat uh, komt u hier doen vanmorgen? Ja, bloemen brengen en uh, steun betuigen aan uh, familie en uh... Kinderen van Dirk. Ik ken hem niet, ik ken zijn familie ook niet. Maar het heeft me enorm bezig gehouden gisteren, enorm geraakt. Ja, iemand die zo staat voor recht en juist verdediging van ook een soort van donkere kant van de samenleving. Dat vind ik bizar dat die op deze manier uit het leven gerukt
2: wordt.
4: Wat betekent dit voor het liquidatieproces waarin Wiersum virus- kroongetuigen nabiel bij stond? Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?
0: Het is zodat deze advocaat en een prachtige reputatie ook de advocaat was van de kroongetuigen in de zaak met betrekking tot Redouan T. Een
2: blauwe lucht en zee op de achtergrond. Parasols van Riet. Het is een typisch vakantiekiekje. Het is een selfie van een man die met een guitige blik recht de camera in kijkt. Zijn lippen getuid en zijn hoofd een klein beetje naar achter geteeld. Het is een van de weinige foto's van de op dat moment meest gezochte crimineel van Nederland. Ridouan Tachi. De politie verspreidt de foto in 2018 en looft tipgeld uit aan degene die weet waar hij is. Na de moord op Dirk Wiersum herkent iedereen die foto van Tachi. Hij komt al snel in beeld bij de politie. Het meest waarschijnlijke is volgens hen dat Tachi de opdracht heeft gegeven voor de moord. Hoe kan het dat een advocaat wordt doodgeschoten omdat hij een kroongetuige bijstond? En eerder werd ook al de onschuldige broer van die kroongetuige vermoord. Hoe heeft het zover kunnen komen? In deze podcast onderzoeken mijn collega Elze van Driel en ik... hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Onder welke omstandigheden lukte dat? Welke rol heeft onze samenleving daarin? En waarom wordt Ridouan Taghi gelinkt aan de moord op Dirk Wiersum? Het onderzoek doen we samen met Jan Mees... die al jaren voor NRC over de georganiseerde misdaad schrijft... Hij reconstrueert het verhaal van Taghi zelf. Van zijn roots tot aan het moment waarop hij uiteindelijk wordt gearresteerd. Elze en ik onderzoeken ondertussen waarom dat nu en juist in Nederland kon gebeuren. Ik ben Gabriella Adair en dit is aflevering 1 van Cocaïne Oké, okay, iedereen klaar? ze, kan je ons horen? Ja, helemaal goed. Ik zit met Jan Mees in de NRC-studio.
3: Ja, maar dan, maar dan wil, ik, wil ik het toch nog... Ik wil het toch nog één keer helemaal vanaf het begin doen. Ja, is goed. Maar dan is volgens mij dus dan... Dan ga ik beginnen zeg in het
2: Jan, waar moeten we beginnen?
3: Laten we eens beginnen bij een boodschappentas. Eentje van een Lidl. Die wordt gevonden uh, in de keuken. ...van een man die woont in Schiedam. De bewoner van dat huis was een uh, douanier. En die man wordt aangehouden... ...bij een grote actie naar een tweetal groepen... ...die worden verdacht van cocaïnesmokkel. Ze vinden die tas in de keuken, die staat daar ergens in een een hoekje... ...alsof er nog wat boodschappen moeten worden uitgeladen. Maar in plaats van uh, een paar zakken chips en wat potten pindakaas... ...vinden ze daar 1,1 miljoen euro cash, keurig netjes verpakt...
2: Waar begin je nu hiermee?
3: Ik hou van dit soort anekdotes omdat die gewoon heel inzichtelijk maken hoe dingen werken. Maar ook omdat dit voorbeeld duidelijk maakt hoe de onderwereld heel gemakkelijk in de bovenwereld doordringt. Dus met de corruptie van één man zit de georganiseerde misdaad in Nederland in de kern van de organisatie waar ze moeten voorkomen dat drugs Nederland binnenkomen via de Rotterdamse haven. Hij zat op een plek waar antwoord wordt gegeven op de cruciale vraag. Moet een container die de Rotterdamse haven binnenkomt worden gecontroleerd? In havenjargon op rood worden gezet? Of moet een container die binnenkomt op wit worden gezet? Als je zo iemand op zo'n cruciale plek zo makkelijk kan corromperen... dan zegt dat iets over de macht van de georganiseerde misdaad in Nederland.
2: En waar staat dit dan voor?
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat... Het verhaal van deze Dounier staat voor de cocaïnekoorts... die op is gekomen in de Nederlandse onderwereld. Er kunnen miljarden worden verdiend met de smokkel van cocaïne. Drugshandel leidt niet alleen tot corruptie. Leidt niet alleen tot witwassen. Maar het leidt ook tot geweld op straat.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
3: Eén die bij heel veel mensen wel in het geheugen zit... Uh, is de dubbele liquidatie in de staats die eind december 2012. Daarbij worden twee jongens van Marokkaanse komaf die in Nederland zijn opgegroeid doodgeschoten. Maar de manier waarop dat gebeurde was voor Nederland tot op dat moment ongekend. He, dat, dat, dat gebeurde in een woonwijk, de staats die in Amsterdam... En daar, daar is door straten gereest, daar is vanuit auto's geschoten. Daar zijn tientallen kogels in gevels door ramen uh, uh, gevonden. Het is een wonder dat daarbij geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Wat wel saillant is, is dat de schutters tijdens hun vlucht op twee politieagenten hebben geschoten. Op dat moment realiseert men bij de politie en justitie hoe heftig het geweld kan zijn... en uh, hoe groot de impact van de cocaïne inmiddels is in Nederland. En het laat eigenlijk een beetje zien... hoe Nederland steeds verder in de greep raakt... van het geweld dat achter die cocaïnesmokkel uh, schuilgaat.
2: Voordat we verder gaan over de cocaïnehandel en de gevolgen daarvan... moeten we eerst even een ander station aandoen. Namelijk dat van de gebruiker... Hoe normaal is het gebruik van cocaïne eigenlijk in ons land?
0: Dit is een testkamer. Hier testen we drugs.
2: Ik ben bij het Trimbos Instituut in Utrecht. Waar wekelijks 150 tot 200 samples drugs worden getest. Hier hebben
0: we bijvoorbeeld een fter apparaat. Hier leggen we sommige poeders op.
2: In de testkamer, een eenvoudig laboratorium, staan op een lange tafel tegen de muur weegschaaltjes, lampen en microscopen opgesteld. Dus hier
0: leg je poeder op en we kunnen met een bepaalde programma's... kunnen we dan een inschatting maken van wat er in de poeder zit. Dit is afzuigkap, omdat ja. alles... Ja, het is een laboratoriumpje. Dus uh, om te voorkomen dat we ons personeel giftige stoffen binnenkrijgen. Ik zal hem even aanzetten. Dit staat de hele dag te loeien als we hier uh, analyseren. Je kunt je voorstellen dat dat uh, wel irritant is aan de loop van de middag... Wat hebben we hier nog meer? Nou, dit is eigenlijk wel het belangrijkste. Het zijn LSD-testen die we hier doen en nog wat van die dingen.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, laten we wat vragen dan stellen. Prima. Daan van der Gouwen onderzoekt niet alleen de drugs die binnenkomen. Hij kijkt als socioloog ook naar de manier waarop drugsgebruik zich heeft ontwikkeld in ons land.
0: Kijk, ik ben 55, ik werk al 30 jaar in dit veld in de jaren 80 en 90, natuurlijk waren er ook altijd drugs... maar dat, was allemaal, dat ging allemaal een beetje stiekem en tussendoor en toch op een wc... en daar schept je niet over op enzovoorts. Uh, de verhalen die je nu hoort van mensen die, uh, die naar feesten gaan en, en festivals enzo... ja, is toch wel dat in sommige groepen in ieder geval doodnormaal is... en er ook niet meer uh, geheimzinnig over gedaan wordt. Ga je naar de EO Jongerendag waar ook 20.000 mensen komen, zullen waarschijnlijk niet zo gek veel mensen zien die die drugs gebruiken. Dus in die groep zal er geen sprake zijn van normalisering. Maar in de groepen mensen die uitgaan, dan zie je wel degelijk een normalisering.
2: Ongeveer 1 op de 19 Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft ooit cocaïne gebruikt. Vooral bij jongvolwassenen tussen de 25 en 29 jaar is een lijntje, meestal alleen tijdens het weekend, erg populair.
0: Wat je dus ziet is dat het gewoon heel makkelijk is om aan cocaïne te komen. En welvaart in ons land speelt ook wel een rol. Omdat cocaïne gemiddeld 50 euro per gram is ongeveer. Dat is voor jongeren best veel geld. Maar kennelijk ook niet zoveel dat ze, dat ze het niet doen.
2: Volgens Van der Gouwen speelt ook Amsterdam als internationale feesthub... een rol bij de groei van drugsgebruik.
0: Je had Airbnb, kost in je had dan easy jet, kost geen rol. Wat er gebeurde was veel mensen uit Italië of het Engeland, die kwamen naar Amsterdam op de donderdagavond en dan gingen ze gewoon door tot zaterdag of zondagmiddag en dan gingen ze weer helemaal voorop terug naar huis.
2: En dan helemaal door met drugs.
0: drugs. Drugs en alcohol.
2: Achter dat recreatieve drugsgebruik gaat een wereld van criminaliteit en geweld Ergens wist iedereen dat wel, maar dat werd eind 2012 even heel zichtbaar. Toen werden in de Amsterdamse staatsliedenbuurt twee jongens doodgeschoten in een kogelregen, waarover we al eerder vertelden. Snel daarna dook de term mokromafia op, omdat de jongens een Marokkaanse achtergrond hadden. Jan, waarom wordt die staatsliedenbuurt eigenlijk voor de gemiddelde Nederlander gemarkeerd als de opkomst van de mokromafia?
3: Wat er gebeurt na die schietpartij in de staatsen is dat mensen zich gaan afvragen... Uh, wat is hier gebeurd? En dan komt er uiteindelijk een conflict naar boven... binnen een, een groep Amsterdamse criminelen... waarin uh, heel veel Marokkaanse jonge mannen betrokken zijn in dat conflict. Uh, wat daarbij een rol speelt is dat op een gegeven moment... over dat conflict wordt een boek geschreven. En dat boek heet Mafia.
2: Jij spreekt liever... Niet van mokramafia, maar van mm-hmm. cocaïne-mafia. Uh, waarom is dat?
3: Het gebruik van die term heeft één belangrijk nadeel. En dat is even los van de stigmatisering van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Is het dat het eigenlijk feitelijk niet juist is. Het is een boektitel die verworden is tot een begrip. Maar als je kijkt naar uh, het conflict waar dat boek over gaat. Dan zien we dat de leider van deze groep is een Antilliaanse Nederlander, namelijk Gwennet Marta. Anders gezegd, de drugsmafia houdt zich niet aan etnische grenzen.
2: In deze podcast spreken we dus niet over de mokro, maar over de cocaïnemafia. Dat zijn criminele groeperingen in Nederland... die elkaar naar het leven staan vanwege het vele geld dat met cocaïne te verdienen is. Waar criminelen decennia lang geld verdienen met afpersing, prostitutie hashmokkel en wietkweek, is cocaïne voor heel veel criminelen inmiddels de grootste inkomstenbron. Nederland is een belangrijk distributiecentrum waar cocaïne in en uit komt. Hoe lopen de internationale drugsroutes precies? Hey. Hallo. Damjan Zijtsch is hoofddocent criminologie aan de Universiteit Utrecht en doet veel onderzoek naar internationale drugshandel. Ik ga even het geluid testen. Zo. In zijn huis installeer ik me op de bank. Volkleurige kussens.
1: Wat zoek je? Een pen.
2: Damian opent op zijn computer een wereldatlas. Hij wijst met zijn pen naar Midden-Amerika.
1: Historisch cocaïne was geproduceerd in de Zuid. Dat zijn Colombia, Peru en Bolivia. En dat is nog steeds zo.
2: Want vanwege de coca-planten. Precies. Hij laat op de kaart zien dat cocaïne uit die drie producerende landen, Colombia, Peru en Bolivia, eerst naar een zogenoemd transitland gaat.
1: Dus cocaïne gaat door verschillende manieren, kan boot of zelf eh, vliegen, van een van de drie bronlanden naar een transitland. Brazilië, het hele Caribische gebied in relatie met de kolonies, hè, dus ex-kolonies, dus voor de Nederland zou ze betekenen Suriname in Antillen, en dan daar dus genomen in de containers en de containers gestuurd naar Nederland. Uh, meest van de containers die hier worden genomen uh, komen dus van transitlanden, niet direct van de drie bronlanden. En dan van hier naar Marokko, naar dus Europa via Spanje. Ik, ik wil je iets laten zien, omdat het is wel uh, grappig.
2: Damjan haalt een andere plattegrond tevoorschijn met honderden lijntjes kriskras door elkaar.
1: It is not one or two or three routes.
2: En dat komt onder andere door de veranderingen op de mondiale drugsmarkt.
1: Amerika die was 50 van de markt, dus halve van de cocaïne van de wereld werd daar geconsumeerd en de rest veel Europa en dat was it.
2: In de laatste 15 jaar is de cocaïneconsumptie in de hele wereld toegenomen.
1: Onder andere in Nederland. Dus in Nederland wordt meer geconsumeerd dan verder. Maar heel veel meer in landen zoals Rusland, Oost-Europa.
2: De verschuivingen binnen de drugshandel zorgden er ook voor dat handelaren en andere belangrijke spelers zijn meegegroeid.
1: Op zich uh, zijn heel sterk nu die lokale netwerken. Dus bijvoorbeeld Marokkanen waren niet zo uh, belangrijk in de business. Waren alleen klein alleen op straatniveau, uh, dealen. is in de laatste tien jaar... die jongetjes, die waren toen heel jong, nu zijn gegroeid.
2: Dat kwam omdat een aantal van deze jongens... harslijnen van Marokko naar Nederland hadden.
1: Doordat heb je dus contacten. Contacten met um, transportisten, mensen in de douane misschien. Als je weet hoe en wie... Voor hash, dan kan je heel makkelijk switchen naar cocaïne. Het is niks.
2: Tachi is zelf ook begonnen met een hashlijn. Maar de winst op een kilo cocaïne is veel hoger. Damian geeft een voorbeeld.
1: 2000 euro in, in Colombia en 30.000 hier in Nederland. Dus dat is waarom de war on drugs will never be won. <laughs> een yeah. substand kost zo so weinig toen geproduceerd wordt so en zoveel. Wordt dus uh, geconsumeerd.
2: Slechts een deel van die drugs die Nederland binnenkomen, wordt gebruikt door Nederlanders zelf. Ongeveer 90% wordt doorverkocht aan andere landen. En is niet langer dan 24 uur in ons land, volgens Damian. Maar waarom? Omdat wij het snel weg kunnen krijgen of zo. Wat is Nederland dat?
1: Nederland is traditioneel nummer 1 in doing business. Het is een business country. Maritieme lijnen zijn goede boot, goede infrastructuur. Heel snel voor international trade.
2: Wel wordt een deel van het geld, dat met drugsverkoop verdiend wordt, besteed in Nederland. Er
1: zijn ook interessante studies gedaan door economen. Die laten zien dat 50% van alle gerealiseerde geld rond de drugshandel, drugs, cocaïne... gaat direct meteen naar de legale wereld. Waar gaat het dan heen? Denk aan lawyers, accountants, notarissen, uh, makelaars.
2: Ook de Nederlandse horeca verdient aan drugsgeld. ziet Damian tijdens een avondje uit met Colombiaanse drugshandelaren. Uitgaan met hen deed hij al vaker voor zijn onderzoek.
1: Whiskybottles van 500 euro. Die horeca-ondernemer die heeft 10.000 euro één nacht gewoon verdiend aan mensen die, die hun producten. Ze hebben niks te maken met drugshandel. Nee. Helemaal niet. Maar dat is geld van de drugshandel die direct gaat naar de kassa van de, van de bar. Dus het idee van de onder- en de bovenwereld boven als aparte werelden is, uh, in mijn opinion, uh, uh, mit. Cocaïne kan je niet verkopen zonder de directe belangrijke functies van legale actoren.
2: Dus via allerlei drugsroutes komen er grote hoeveelheden drugs Nederland binnen. Mijn collega Elze en ik willen daarom eens zien waar de cocaïne onder andere aankomt. In de Rotterdamse haven. Het is een grijze zomerdag als we het desolate terrein van de Maasvlakte oprijden. In de verte zien we enorme hoeveelheden containers opgestapeld staan. We worden opgehaald bij de douane in de Rotterdamse haven. Hier komen jaarlijks 8 tot 9 miljoen containers binnen.
5: Eén paar, 39. Of voor jou? Hier wow. zijn 38 op, maar er zit maar één vee
2: Voordat Voor we mee naar de inspectieloods mogen... trekken we zware schoenen met stalen neuzen aan.
3: 24.
2: 42? Nee, dat ga ik niet passen. Net niet, hè? Nee. Jan Kamp is directeur van de douane Rotterdam-Haven. Hij draagt een statig uniform en heeft een vriendelijke uitstraling. Hij laat ons de grote inspectielood zien...
4: En hier worden dus de containers die wij uh, willen controleren, echt fysiek gecontroleerd. Dat betekent dat we hem helemaal uitpakken.
2: Er staan rijen op opeengestapelde bruine dozen die met geeltape zijn dichtgeplakt. Ze zijn uit een van de containers gehaald die bij de ingang staan.
4: Dit is een zending van vandaag. Dat zijn dus sigaretten uh, die uh, niet aangegeven zijn als sigaretten, dus dat zijn, oh, dit dat zijn allemaal sigaretten.
2: 9 miljoen illegale sigaretten is een mooie vangst voor de douane. Na een paar dagen worden ze vernietigd. Met een drugsvondst gaat het iets anders.
4: Verdovende middelen gaan we dan iets anders mee om dan met sigaretten. Die zouden hier niet
2: zo open en bloot.
4: Die zouden hier wel staan, maar dan hebben we daar bewaking bij geregeld. Verdovende middelen, die laten we niet lang hier staan. Dat kan ik je vertellen. Op het moment dat wij die bevinding hebben gedaan, moet het wel allemaal gebogen worden. bemonsterd worden, dat doen we in een aparte ruimte. Uh, en dan wordt het eigenlijk vrij snel afgevoerd en vernietigd. Dat blijft hier geen nacht staan. Als wij een container hier binnen krijgen, dan staat er in de elektronische informatie al... ...het is een container met bananen. En dan kijken wij waar komt het vandaan, wie vervoert het, uh, waar gaat het naartoe. Nou dan kunnen we besluiten om hem naar de uh, scan te laten gaan. En daar komen dan beelden uit. Dan gaan de beeldanalisten kijken, zie ik nou iets raars of niet. En dus zeg maar, als ik nou in een container bananen, dan moet ik eigenlijk wel die bananen een beetje terugzien. En als ik daar nu hele vierkante blokken van iets anders in zie zitten, ik, dat kon wel eens mis zijn.
2: Stap 1 is dus informatie checken. Stap 2 is door de scan halen. En de derde stap is het fysiek controleren van een container.
4: Ja, ja. Je vast? Nou.
2: nu krijg ik niet de hendel er.
4: Nou ja, af. Je krijgt hem nu niet open zonder dat je de zegel verbreekt.
2: Ja. Ik krijg natuurlijk ja, de vergrendelde ja. de deur niet open, maar een douanier schiet met een gigantische kniptang ja. te hulp. Oké, okay, dus nu is die ontzegeld. Ontzegeld. Mag ik ja, open doen?
4: Ja, maar dat, dat gaat zo niet.
2: Oh. Ja,
4: je mag. het gaat en trekken, maar. Ben dat, ik niet sterk genoeg? Nee, dan, dan moet je die hendels daaronder. Oh. Dit lijkt allemaal blikjes Kuru, Ik weet niet precies van voor spul of het is.
2: Oh, dat is zo'n vieze energiedrankje. Ik denk
4: energiedrankjes allemaal. Ja. Ja.
2: Oh, hij is leeg.
4: Bijzonder. Uh, Dat zou iets kunnen betekenen, zeg maar.
2: Uiteindelijk betekende dit trouwens niets. Het waren gewoon lege blikjes. Bedoeld om gevuld te worden. Maar de week ervoor heeft de douane wel een grote vangst gedaan.
4: Eentje van 780 kilo. Begin april hebben we een vangst gehad van ruim 3200 kilo...
2: En deze grote vondsten zijn volgens Jan Kamp een nieuwe trend.
4: De vangsten worden groter. Waar we vroeger vaker dan 100, 200, 300, ja, is nu 1000 kilo eigenlijk geen, uh, geen verrassing meer voor ons.
2: Van de hoeveelheid drugs die Nederland in zou moeten komen, hoe groot is het percentage dat de volieren vangen?
4: Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Nee. Dat is echt iets noemen wat je gewoon niet weet en niet kunt onderbouwen. Want je weet niet wat er binnenkomt.
2: Wat de douane wel weet, is dat er veel drugscriminelen in de haven hangen om de verstopte drugs op te halen.
4: Met name die uithalers. Dat is in de eerste helft van dit jaar wel een enorme plaag geweest, laat ik het zo maar noemen. Waarbij we echt tientallen van die mensen hebben aangehouden. En uh, soms met cocaïne, maar ook soms zonder cocaïne. Uithalers zijn
2: eigenlijk gewoon jongens die een beetje onderaan de criminaliteitsketen staan. Die de haven op proberen te komen en letterlijk de drugs uit de container
4: halen. Letterlijk de drugs uit de container halen. Het zijn gewoon vaak sporttassen die uh, over de schouder... Gooien ze over het hek. Soms komen ze met een auto de trein op. Hè, waardoor ze dan makkelijker die tassen in de kofferbak kunnen gooien. Of achterin een bestelbusje.
2: Maar het kunnen ze toch eigenlijk alleen maar op medewerking van douanees?
4: Nee hoor. Nee, ze kunnen gewoon op een containerterminal komen. Je kunt een gat in het hek knippen, bij wijze van spreken. Kijk, de, 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 de terminals, dat, moet je, dat, zijn, dat zijn grote gebieden. Nou, je hebt het gezien hier. Hè. Dus dat, zijn, dat zijn behoorlijk wat vierkante kilometers. Dat moet allemaal. Met, uh, met hekwerk beveiligd worden. Maar ja. Hoe
2: weten ze anders waar de containers staan?
4: Ja, je moet wel info krijgen, vaak van, uh, van, uh, van, van binnenuit. Dat is wel iets wat, uh, wat uh, uh, haast. Ja. Zou het zou een lucky, uh, lucky shot zijn. Over het algemeen krijg je daar wel uh, informatie over. Dat is de container waar het in zit en dat is de container waar het naartoe moet.
2: Als ik zie hoe, hoeveel containers wij op zijn tegengekomen op ja. het enorme gebied. Ja. Ik zou niet. Uh, nee, dat, dat is, dat uh, is geen random. Dat is geen random. Nee. Terwijl we nog altijd in de lood staan, wordt een speurhond van de douane binnengelaten.
4: Hans, hoe heet de hond? Kees.
2: Kees. Keet. Ze krijgt een training en moet cocaïne vinden die door een douanemedewerker verstopt is. Oké, okay, kom. Hij wordt losgelaten. Kom.
4: Kijken waar hij naartoe gaat.
2: Kees rent rond. Eerst aarzelend, dan steeds harder. Ze stopt bij een fiets. Wow, ze heeft gevonden. Hé. Hey. Mag ik er eigenlijk wel aaien?
0: Ja. Okay. ja. Het is gewoon een normale hond. Alleen deze doet gekke dingen.
2: Dan kunnen we de zware schoenen uittrekken. Jan Kamp en een collega nemen ons mee naar de kamer... waar de scanbeelden van de containers gecheckt worden. Het is eigenlijk een hele sterke röntgenfoto waardoor ieder schroefje in de vrachtwagen en containers zichtbaar wordt.
5: We hebben dus hier een een container met bananen. Bananen is natuurlijk een vers product en komt ook nog een keertje uit risicolanden.
2: Bananen komen bijna altijd uit Latijns-Amerika. Net als de meeste cocaïne. De containers vliegen in hoge snelheid de haven in en uit... omdat bananen vers producten zijn... en ze dus zo snel mogelijk in de winkel moeten liggen. De douane is extra alert op dit soort containers...
5: We gaan inzoomen tot op het kleinste detail. Dus je ziet elk onderdeel van de koelmotor zie je zitten. Ziet er goed uit. Maar als we dan verder kijken de container in.
2: Grappig, je ziet wel de vorm van banaanjes. Ja, Ja, je
5: ziet echt de vorm van de bananen zitten. Ja,
2: wat donkerder ook.
5: Ja, en zo ga je heel de lading doorkijken. En dan ga je kijken naar rare structuren.
2: Ik zie nog niks.
5: Nee, tot nu toe zag ik ook niks, maar nu... We schuiven door het beeld heen gaan. Dan zien we hier twee verschillende structuren. En als je tussen de bananen kijkt en je gaat heel goed inzoomen. Dan zie je deze vormen van pakketten zitten. En dit is duidelijk oh jee. de vorm van een pakket cocaïne. Dus je moet dus echt heel goed kijken.
2: Ik zou het, het... echt helemaal niet goed kijken. Mag ik het nog een keer ingezoomd in zien? Zo. Ja, ja
5: dat is ook mooi zien
2: ja, je kan het? Het zien. ja Dus
5: het is... het is vaak echt een zoekplaatje waar je als beeldschermanalist naar zit te kijken. Je zoekt naar rare vormen, rare dichtheden. En eh, de criminelen zijn ook slim, dus we zijn het in het verleden ook wel tegengekomen dat we gewoon tussen de bananen plastic bananen zagen zitten.
2: Zoals die gele, gekromde doosjes waarmee een banaan heel blijft in je tas.
5: Zou je daar gewoon visueel naar kijken, dan zie je daar geen afwijking in. Met scan zie je daar redelijk snel afwijking in.
2: Uithalers worden regelmatig opgepakt. Maar zonder drugs op zak krijgen ze alleen een boete van 90 euro... voor aanwezigheid op verboden terrein. Ridouan Taghi rende niet zelf door de Rotterdamse haven met sporttassen cocaïne. Hij wist altijd anderen voor zijn karretje te spannen. Ik heb het idee dat ik uh, pas vrij laat iets over Ridouan Tachi heb gehoord. Of gelezen.
3: Ja, dat klopt ook. Het heeft allemaal te maken met de focus... door dat geweld in de staatslijde buurt. En een serie moorden die daarna is gepleegd. Ook op invloedrijke uh, personen in de Amsterdamse onderwereld. En wat je dan eigenlijk ziet... is dat ook bij politie en justitie... dat men daar heel erg bezig is met het Amsterdamse. En dat alles wat daar buiten gebeurt... eigenlijk een beetje onder de radar blijft. En het stelde Riedelman Taghi in staat... Om onder de radar te blijven en langzamerhand een belangrijke, invloedrijke positie in dat milieu op te bouwen.
2: Maar er is een moment waarop Riedewan Tachy ineens wel in beeld komt bij de politie.
3: Uiteindelijk is het een man uit het Utrechtse criminele milieu die de kat de bel aanbindt. Die dus als eerste de naam van Riedewan Tachy noemt tegenover de politie. En de naam van die man is Ebrahim B. Ebrahim B. draait al decennia mee in de Nederlandse onderwereld. Ze noemen hem de slager. Die bijnaam heeft te maken met de slagerij... die hij ooit van zijn vader heeft overgenomen... en in het centrum van Amsterdam ligt. Deze Ebrahim zit in de juni van uh, 2015... In bergen tegenover twee agenten. En hij heeft een verrassing voor zijn impetto. Ebrahim vertelt. Er wordt gejaagd op hem. Door een groep mannen die wordt aangestuurd door Riedemann Tachi. Ik heb ruzie gehad met hem in het verleden. Daarom wil Taghi mij dood. En ik ben echt niet de enige. Taghi heeft met veel meer mensen ruzie. Hij is, zo stelt Ebrahim B. de nieuwe baas van de cocaïne maffia in Nederland. Op dat moment valt het stil aan de andere kant van de tafel. Want de rechercheurs die kennen de naam van Ridwan Tachy helemaal niet. En dat blijkt ook, want ze spellen op dat moment zijn voornaam verkeerd. Ebrahim gaat dan verder. Het is die Tachi waar jullie naar op zoek moeten, zegt hij tegen die rechercheurs. Hij is een van de nieuwe bazen van de onderwereld.
2: In ons Nederlandse drugsklimaat... kon de kleine harshandelaar Ridouan Tachi de stilletjes opklimmen naar de top. Totdat Ebrahim B. zijn naam noemde bij de politie. Wie is deze man, moeten de agenten gedacht hebben... En waar komt hij ineens vandaan? Dat hoor je in aflevering 2 van Cocaïne Koorts.
3: Kun je niet wachten? Download dan nu de NRC Audio app via nrc.nl slash audio... of ga naar de App Store en luister daar meteen verder.
2: Je luisterde naar Cocaïne Koorts, een podcast van NRC. Gemaakt door Jan Meijers, Else van Driel en mijzelf, Gabriella Ader. Muziek die je hoort werd gecomponeerd door Ari Visser. Het eindnummer is van Gilad Benamram. De mixage werd verzorgd door Arno Peters. De inhoud van deze podcast is gebaseerd op een serie gesprekken met betrokkenen die waar mogelijk met naam en toenaam worden genoemd. Los daarvan doet NRC al sinds de startverslag van de strafzaak Marengo. Het materiaal dat daarbij is vergaard ligt een grondslag aan de vertelling over Tachi en zijn medeverdachten. Zij zijn volgens justitie betrokken bij tenminste zes onderwereldmoorden, een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan. De PGP-berichten waaruit wordt geciteerd komen uit delen van het Marengel dossier waar NRC inzage in heeft gehad.